0: Herzlich willkommen zu Podcast Nummer 27 mit Norman.
1: Hallo. Martin. Ja, schönen guten
0: Abend. Und mir, Marco. Ich sage meinen Namen, glaube ich, sonst nie am Anfang des Podcasts.
1: Ja, wird Zeit, ne? <lacht> <War>
2: Zeit. <lacht> Ähnlich, endlich hören wir mal deinen Namen.
0: Ja, schön, dass ihr wieder dabei seid. Jetzt Und vielen Dank für eure Kommentare. Genau, gute Einleitung, Martin. Wir fangen nicht mit dem an, was wir uns in der letzten Folge... Ähm, gespart haben ähm, ja, aus Zeitgründen.
1: Nee, das so. war einfach deine, deine Aufnahmezeit, genau. war viel zu Ende. Wir mussten zum Ende wir wirklich ein Akku nicht aufgeladen. Ja, aber wir haben die Kommentare auch das letzte Mal schon gelesen, sind sehr froh darüber, dass das offensichtlich unser Aufruf äh, funktioniert hat und ähm, wir werden heute über bestimmte Themen nicht sprechen, die, <lacht> die, wir, die wir nach euren Wünschen äh, aussparen sollten. Also konkret der der Nein. Test, den man nicht erwähnen darf.
2: Wieso? Also wir dürfen aber trotzdem
1: den Test machen. <lacht> wir reden aber nicht drüber. Und wir reden nicht drüber. Ja, und ähm, irgendjemand hatte, ich. das fand ich sehr, sehr lustig zur Auflockerung, irgendjemand hatte Hunger, der hat einfach nur Essen reingeschrieben. Wir haben ja. auch nur zur Verteidigung, es gibt auch nur Münster und nur Magdeburg. Ja, ähm, mit Münster wird es natürlich ein bisschen schwierig. Ach, jetzt weiß ich, wieso die das geschrieben haben. Ja, wir haben gefragt, wo, genau, sie, wir so haben wir Fragen, wo sie uns hören. Deswegen steht oh. da nur Essen und Münster so, und, ja. und ich Magdeburg. Wieder fehlinterpretiert. Ja. Ähm, ja, also es zeigt uns natürlich erstmal cool, sehr, wo großes, wir überall gehört, wo wir werden. gehört werden und natürlich, also wir machen uns natürlich auch ständig immer wieder Gedanken, was können wir besser machen, ähm, wie haben wir uns vielleicht auch in den 27 Podcasts, die wir schon gemacht haben, <lacht> verändert und ja, ihr habt natürlich recht, also wir wollen schon wieder kleinteiliger werden und wir werden äh, spritziger und kurze Themen und so weiter und ähm, ja, ich weiß nicht, ob wir jetzt hier vielleicht noch ein oder zwei Kommentare mal rausgreifen und da was dazu sagen. Die einfach zusammenfassen, weil die alle
0: so ein bisschen ja, ja. Ähm, also ein häufiger Wunsch war eigentlich, dass wir mehr Gäste einladen. Das versuchen wir. Ich habe jetzt auch noch mindestens zwei, drei Leute, mit denen ich mal noch einen Gäste-Podcast machen würde. Also da könnt ihr schon mal drauf gespannt sein. Ich weiß nicht, ob die jetzt.
2: Sonst ansonsten laden wir mal Martin ein.
1: Welchen Martin? Na, Hoffmann
0: Achso, ja, Martin ist ja eh nur Gast, weil er ist ja so häufig nicht da.
1: Ja, wir müssen uns natürlich auch äh, nochmal äh, weitere externe Gäste, Captain Picard oder <lacht> so, Leute, die so, uns jetzt, gut... Jetzt gut, die ganze Star Wars-Riege ab.
2: Ja, also, <lacht> ich als jemand, der nicht Star Wars nein, oder Star Trek guckt, bin die komplett raus. Ja, die fahren auch kein Fahrrad, das ist jetzt kein Thema. achso
0: ja. Gut. Ähm, ja, wenig, äh, mehr Gäste, weniger Klimatest, ähm, mehr Variation bei den Themen. Ich glaube, das haben auch heute wieder schon ein ganz gutes Programm, eigentlich mit ein bisschen Durchmischung. Diesmal habe ich den Ton verkackt. Ähm, und äh, Musik am Ende des Podcasts. Ich schaue mal, was ich machen kann. Aber ich,
1: also, wir Marco,
2: auch, Marco singt. Ich ja, habe zumindest große Ende.
1: Idee, ja. ob wir vielleicht dann zum Abschluss ein Lied singen, aber ich denke... Damit würden wir einen Großteil der Hörer verbrennen und Hörerinnen natürlich. Vielleicht wird es aber auch ein Highlight. Aber vielleicht machen wir so einen so Erkennungsjingle. Das wäre doch vielleicht was. Da haben wir unser Klingeln mit der Speicher am Anfang? Jetzt ja, machen wir noch ein bisschen Musik dazu. Haben wir vielleicht kennen wir irgendeinen DJ oder so, den wir da anfragen? <lacht> ja, ich kenne einen. Ja, ja, vielleicht. Ja, aber es war auf jeden Fall auch ganz äh, nett die Anregung. Ja, also falls jemand unter euch
0: MusikerInnen äh, dabei ist und der sagt, ich würde da gerne was produzieren, das sendet uns zu. Ja, genau. Das
2: wäre natürlich denke, auch. Das sind jetzt bestimmt verrückte Ideen. Das <lacht> großartig.
1: Ja. Yoko Onos und, uh, Bicycle Orchestra. Und, und ähm, <lacht> natürlich, also ich meine, wir versuchen schon fast und viele Themen zum Thema Radverkehr das war jetzt doppelt egal, in Sachsen-Anhalt aufzugreifen und regelmäßig in die Zeitungen und im Facebook und Internet zu gucken. Aber wenn ihr konkrete Themen habt, also zum Beispiel aus Ständer, das war ja auch ein, ein, ein Beitrag, und ein Kommentar, schickt uns auch gerne, wenn ihr was gesehen habt, Themen aktuell vor Ort, wenn irgendetwas zum Thema Radverkehr ist, schickt uns das gerne, wir greifen das dann gern auf. Wir haben leider nicht die Zeit eben rund um die Uhr die Medien zu beobachten und wir sind da sehr dankbar, wenn ihr uns Anregungen schickt und einfach vielleicht ein interessanter Beitrag zum Thema Radverkehr irgendwo erschienen ist für, bei euch im Ort. Ansonsten gab es ja noch den
0: unterschiedlichsten Wünsche. Manche Leute wollten mehr überregionale Themen, manche mehr regionale Themen. Wir werden das jetzt nach einem Vorschlag so machen, dass wir an den Anfang eher die überregionalen Themen stellen und an die zweite Hälfte dann eher die regionalen Themen und versuchen dann ordentliches Gleichgewicht auch zu schaffen. Ich denke, das sollte allen genau. ganz entgegenkommen dann. Ja, ansonsten muss ich noch äh, eine kleine äh, Entschuldigung bringen, denn die letzten Podcasts sind ja leider etwas ähm, mit zeitlicher Verzögerung erschienen. Das liegt einfach an der äh, akuten Auslastung gerade, aber das wird sich jetzt mit den nächsten Folgen eigentlich wieder
1: normalisieren. Ja, das zeigt einfach äh, so, wie wir aufgestellt sind. Das haben wir ja schon mehrfach gesagt. Wir machen das, was wir hier machen, wirklich ehrenamtlich. Wir müssen äh, das zeitlich immer irgendwie eintakten und manchmal ist eben die Zeit nicht da. Und äh, natürlich steigern wir so auch die Spannung bei euch. Ihr wartet dann immer schon auf den nächsten Podcast. Aber letztendlich der Hintergrund ist einfach, wir müssen, wir können es dann machen, wenn wir uns die Zeit nehmen. Und wenn die Zeit eben manchmal nicht da ist, dann wird es eben schwierig. Äh, so ist das eben entstanden die letzten Male, dass wir da ein bisschen äh, hinterherhingen. Aber wir sind ja da und es gibt den Podcast.
0: Ansonsten könnt ihr euch vielleicht bald über noch ein neues Format freuen. Hier so äh? als Teaser.
1: Was denn, du schon wieder? Ich habe doch
2: gerade gesagt, wir haben keine Zeit. <lacht> <lacht> das, <lacht> das ist doch an. Also, was, also, meintest du das mit dem Video, was? Also mit dem Bildpodcast? Nicht das mit dem Bildpodcast.
1: podcast
2: Genau. Ah. Ach so, Technik. Äh, ja, das ist auch noch so eine verrückte Idee, wo wir dann ein paar andere Leute noch dazu holen können zum Thema Technik. Ja? Also Fahrradtechnik, ob wir es noch mit einbinden. Mal gucken. Genau. Einfach mal abwarten. Wenn es kommt, dann, dann kommt Aber ansonsten finde ich die Idee mit dem Bildpodcast gut. Ich glaube, das hat noch keiner erfunden. Ja? Ja.
0: Der Bildpodcast, also
2: Audio mit Bewegtbild. Ja, schon genau. Ich Ding. das ist total innovativ. Ja? Genau. Sollten auf YouTube gehen dann damit. Ja. Auf was? Wir machen unsere eigene Plattform auf.
0: <lacht> ähm, heute sehr locker. Jetzt wirklich mal zum ersten richtigen Thema. Ähm, ist eigentlich ein Projekt, das schon länger läuft ähm, und kommt von, aus Berlin vom Tagesspiegel. Norman, erzähl doch mal.
2: Ja, kommt vom Tagesspiegel. Nein, also, jetzt ernsthaft. Äh, der Tagesspiegel, die haben äh, mit mehreren Leuten zusammen ein Gerät entwickelt, das misst im Endeffekt den Abstand. Der überholenden Fahrzeuge und wenn der nicht passt, dann macht das auch noch ein Foto. Das Ganze befindet sich gerade beim Tagesspiegel in der Phase, dass die viele Testfahrer unterwegs haben oder Testfahrer oder freiwillige Fahrer, die das System an ihren Rädern haben und damit die Aufzeichnungen machen. Es läuft unter Abstandsmesser, glaube ich. Ne? Radmesser. Oder Radmesser beim Tagesspiegel. Und ähm, die sammeln jetzt sozusagen die Daten, um mal einen wirklichen realen Eindruck zu haben. Weil viele können sich das immer nicht vorstellen, wie das ist, wenn Autos überholen mit zu engem Abstand und wie häufig das passiert. Und deswegen äh, macht der Tagesspiegel das. Ich glaube, die hatten jetzt, wie viele Kilometer waren es? Was haben sie gesagt? Über 10.000 Kilometer. Genau, auf. über 10.000 Kilometer sind sie jetzt abgefahren. Es sind schon über 40.000 Fotos gemacht worden. Die haben schon halb Berliner radelt. Ich muss ähm, jetzt noch
1: sagen, wann die Fotos gemacht werden. Sonst
2: wenn das Fahrzeug äh, äh, zu eng überholt werden, die Fotos gemacht. Ähm, und man hat jetzt einen Zwischenbericht gegeben, ich glaube, im Dezember will man die Zahlen auswerten, die man hat. Und das Interessante dann ist, dass dann der Bauplan für das Gerät frei verfügbar sein wird. Das heißt, man wird die Möglichkeit haben, das nachzubauen und auch in seiner Region, in seiner Stadt, in seiner Gemeinde, das uns Rad zu heften und mal so seine Lieblingsrouten abzufahren und mal gucken, was da passiert. Genau. Ich glaube, das wird noch ein ganz interessantes Projekt werden, weil allein schon die Zahlen, die da aus Berlin kommen werden, werden deutlich mehr an der gefühlten Realität von Radfahrenden liegen, als das, was man ihnen mal erzählt, Und so nach dem Motto, die sollen sich nicht so haben und so schlimm ist das ja nicht, wenn man da mit äh, 20 Zentimetern vorbeifährt. Deswegen ist das aus unserer Sicht eine total coole Idee und äh, wir werden es weiterverfolgen. Wir stellen auch den Link nämlich mal an zum Tagesspiegel dann mit unserem Podcast. Ne? Genau,
1: also auf jeden Fall eine nachahmenswerte Sache und wir sind natürlich gespannt auf den Bauplan da kursieren bestimmt auch sicherlich schon noch ein paar andere Sachen im Internet. Das bekommt man sicherlich auch jetzt schon zusammengebastelt und äh, die Bauteile kann man sich bestimmt auch schon irgendwo anschauen. Das Spannende ist ja auf der letzten Seite von diesem, wie heißt das, Webfeature? Nein. Äh, das ist ein Webfeature, es ist
0: ein interaktives Webfeature. Offiziell ist das äh, Data-Driven Journalism.
1: Ah, okay. Also auf der Let also man merkt,
0: wir arbeiten hier
2: mit
1: Profis zusammen. <lacht> genau. <lacht> ähm, das Spannende ist, man muss mal auf die letzte Seite äh, dann switchen, scrollen, wie auch immer. Da sind die aktuellen Zahlen immer zusammengefasst. Da kann man sich dann mal ausrechnen, pro gefahrenem Kilometer, wie viele Fotos gemacht wurden. Das heißt also, wie viel mal die Abstände nicht eingehalten wurden. Und dann gibt es auch die Zahl für die Insgesamt aufgezeichneten Fahrten, wenn man das mal äh, ausrechnet äh, mit, den, mit den aufgenommenen Fotos, das sind schon interessante und spannende Zahlen, die da rauskommen. Konkret Aber sind das vier Fotos, vier Kilometer genau, und die Fahrten 19, 19 Fotos pro aufgezeichneter Fahrt, und das ist natürlich schon das, was wir auch tagtäglich erleben, denke ich. Ne? Also äh, empfehlenswert, guckt es euch mal an. Und äh, ja, ich glaube, da, das kann jede Stadt gebrauchen. Wir werden es auf jeden Fall beobachten und äh, nochmal darüber berichten.
0: Ja, dann können wir jetzt mal direkt fließend übergehen. Heute ist so ein bisschen unser, so ein bisschen unser Themenfeature zum Thema Abstand halten bei, von Radfahrenden. 1,5 Meter. Norman, deine Tochter war auch Versuchsobjekt oder hat äh, ihre Eindrücke geschildert.
2: Ja, meine Tochter fährt ja jeden Tag mit dem Rad zur Schule, weil es für sie einfach die schnelle Variante ist. und muss dabei aber auch über Straßen fahren, die jetzt infrastrukturtechnisch nicht ganz so. sind. Kannst du für die
0: MagdeburgerInnen ja. vielleicht sagen, welche Straßen genau. das, sind?
2: das ist also ihr Rückweg führt sie über die Dodendorfer Straße. Da sind so Schutzstreifen drauf, relativ viel Verkehr, weil die Leipziger ja gerade gesperrt ist, die Leipziger Straße. Und da muss sie jeden Tag runter und berichtet im Prinzip tagtäglich über Abstände, wo äh, teilweise LKWs an ihr mit äh, 30 cm Abstand äh, vorbeifahren, was sie schon wirklich als sehr, sehr unangenehm empfindet. Und für mich als Vater ist das ja auch immer äh, so ein bisschen erschreckend, weil ich weiß, was passieren kann. Äh, ja, und äh, das ist einfach ein bisschen traurig. Wir haben jetzt ein bisschen bei ihr nachgerüstet, auch äh, wenn... Also eigentlich mussten wir nachrüsten, weil ja die Polizei und so sich da nicht in der Lage sieht, das Thema zu kontrollieren. Also auch das Thema, was die Berliner da gerade angehen. Und sie hat jetzt so einen Überzieher, ich glaube, von Glückskind bekommen für ihren Rucksack. Und das ist eben so reflektierend das Ding und da steht drauf 1,50 Meter Abstand halten und das Interessante ist, dass äh, scheinbar der ein oder andere Autofahrer dann das doch wahrnimmt, weil sie berichtet nämlich, dass die Überholabstände damit steigen, also dass Leute eben doch deutlich mehr Abstand halten was ich jetzt nicht auf das Reflektieren zurückführen würde, sondern eher darauf, dass da deutlich drauf steht, was zu passieren hat ja, Also, äh, dass eben die klare Information für den Autofahrer und dann nicht lesbar, wenn das anleuchtet, äh, ihn erreicht. Ähm, ich glaube, es muss viel mehr passieren, diese Aufklärungsarbeit darüber, wie man sich Radfahrenden gegenüber verhält und gerade Kindern gegenüber
0: gesagt wird, das ist so ein persönliches Dilemma so als Vater in der Situation?
2: Naja, auf der einen Seite sehe ich keinen Grund, äh, ähm, ihr, äh, also sie anzuleuchten wie ein Weihnachtsbaum, weil ich glaube, es gibt eine Straßenverkehrsordnung, die klar und deutlich sagt, dass ich nur so schnell fahren darf, ähm, wie ich sehen kann und dass, wenn ich mich im Straßenverkehr bewege, ich da keinen anderen gefährden oder verletzen darf. Das steht schon im Paragraph 1. Äh, schlimm ist, dass man Dinge eben machen muss, um da sein Kind zu beschützen, weil bestehende Gesetze nicht umgesetzt werden. Ja, Oder eben dann auch Diskussionen mit den eigenen Kindern auftauchen, weil, ja, erklär denen mal, warum die jetzt so ein Ding tragen sollen, weil die sagen, da habe ich keine Lust zu und du selber auch eigentlich keinen Sinn darin siehst, weil normalerweise bestraft man die Täter und nicht die Opfer. Ähm, das ist eine schwierige Situation für einen als Elternteil, weil im Endeffekt führt man eine Diskussion mit seinen Kindern. Ähm, über Sachen, wo die eigentlich nichts für können. Und man macht ihnen etwas ja, schlecht, ähm, weil man sie da in ihrer persönlichen Freiheit einschränkt. Aufgrund dessen, weil man es eben nicht schafft, von der von der überwachenden Seite, das unter Kontrolle zu kriegen und diesen diese Aggressivität im Straßenverkehr und dieses Glauben, ich muss einfach drei Sekunden eher an der Kreuzung oder an einer roten Ampel sein, dass das rechtfertigt, das Leben von Menschen zu gefährden. Ja, und gerade bei Kindern sollte sich, glaube ich, jeder im Klaren sein dass die eben manchmal auch Sachen im Straßenverkehr machen, weil sie es einfach noch lernen. Ja, und wir können nicht jeden zu Hause einsperren, so nach dem Motto, das ist ja die Logik, die man immer hört, ja, am Straßenverkehr darf man nur teilnehmen. Ähm, wenn man alles richtig macht, wo ich sage, das macht sowieso niemand, ja, das würde noch nicht mal ich für mich beanspruchen, dass ich alles richtig im Straßenverkehr mache, weil mit Fehlern muss man einfach rechnen und dann muss man auf die Schwächeren Rücksicht nehmen. Und das passiert einfach nicht und wird nicht kontrolliert und man muss da dann leider zu solchen Mitteln greifen. Und das ist eigentlich schon ein Armutszeugnis für die Gesellschaft.
1: Das ist die berühmte Verantwortungsverschiebung. Ja. Ja, die Verantwortung trägt in dem Fall, wie du schon gesagt hast, der erwachsene Verkehrsteilnehmer mhm. und äh, eben nicht, eigentlich nicht das Kind. Sicherlich muss man als, äh, als Elternteil darauf achten und hat da auch eine Verantwortung. Aber die Verantwortung im Straßenverkehr liegt dann eben bei demjenigen, der eben 18 ist, einen Führerschein hat und das Fahrzeug führt, das äh, 1,5 Tonnen plus hat. Mhm. Und ähm, ja, von daher ist es schon schön, dass es die Möglichkeit gibt, aber es ist äh, schon irgendwie auch eigenartig, ne? dass wir diese Diskussion auf der Art und Weise führen, auf die Art und Weise.
0: Ihr seid ja jetzt beide auch Elternteile. vielleicht habt ihr für andere, die vielleicht in einer ähnlichen Situation sind, einen Ratschlag, die sagen so, ich würde mein Kind jetzt vielleicht gern zur Schule fahren lassen. Das ist jetzt vielleicht fünfte, sechste Klasse, hat einen längeren Schul Schulweg dann schon. Ähm, wie habt ihr es geschafft, dass die, die ersten Wege dort allein zu machen zu lassen und auch vielleicht die Angst selbst zu überwinden? Und was kann man da vielleicht machen, um das Kind so ein bisschen abzusichern?
2: Naja, also im Endeffekt, also was hat dazu geführt, dass meine Tochter mit dem Rad zur Schule fährt? Ganz einfach, die spart 30 Minuten am Tag. Ah, ja, nee, pro Tour. Also das ist eine Stunde. Eine Stunde am Tag. Als wenn sie mit dem ÖPNV fahren würde an der Stelle. Das ist die schnellste Verbindung für sie. Und wir haben das einfach so gemacht, dass wir die Strecke, wie man das mit jedem Schulkind macht, ob es nur alleine läuft zur Schule oder allein mit dem Fahrrad fährt, einfach zusammen abgefahren sind. Und ich ihr die Regeln erklärt habe und auch die Stellen, die schwierig sind und ihr gesagt habe, wie sie sich dazu verhalten hat. Und dann sind wir das ein-, zwei Mal zusammen gefahren und danach musste sie es alleine machen. Ja, und sie macht es jetzt mit Freunden, kriegt klar, ich sage, was ist, wir reden oft drüber, was passiert ist oder so, oder wenn es kritische Situationen gab, wo wir einfach drüber sprechen. Das ist, glaube ich, das Wichtigste und dass man Vertrauen aufbaut. Dazu kommt natürlich, man muss damit früh anfangen, indem die Kinder eben auch alleine zur Schule laufen. Also ich glaube, das ist die Vorstufe, weil das einfach eine Bewegungsform ist, die noch langsamer ist, wo man die Möglichkeit hat, das einfacher zu lernen und zu überblicken, als wenn ich mit dem Rad auch noch fahre. Aber sie hört einfach zum normalen Entwicklungsprozess dazu, weil sie muss einfach lernen, für sich selber verantwortlich okay. zu sein. Richtig, ja. Das
1: ist der Punkt, also das wollte ich noch ergänzen. Wir haben es letztendlich ja auch dadurch gelernt, dass man uns dieses, dass man uns vorbereitet hat, dass wir gelernt haben, wie habe ich mich zu verhalten. Aber dass man uns auch eben dieses Stück weit Vertrauen geschenkt hat, dass, wir, dass, sie, dass meine Eltern gesagt haben, mir ja, komm, mach, mhm. pass aber auf das und das auf. Aber dann fahr los und ähm, ich denke das ist einfach wichtig, dass man äh, das als Eltern äh, auch diese, diesen Schritt tut und deswegen finde ich das auch immer wieder schön, wenn ich eben junge Eltern mit ihren Kindern auf der Straße, auf dem Radweg sehe, die eben sich die Mühe machen letztendlich, weil sie es wollen, dass ihre Kinder eben mobil sind mit dem Fahrrad die genau diese Arbeit machen, eben mit dem Kind auf die Straße, auf den Radweg gehen, vorfahren, die Situationen erklären, die Straßenschilder erklären etc., auch das mal zu zeigen, was kann, könnte passieren ähm, und es dann aber einfach eben machen. Das ist immer, finde ich, sind schöne Bilder, wenn man morgens mit dem Fahrrad fährt und dann fährt da die junge Mutter, der junge Vater mit seinem kleinen Kind vorneweg. So, nur so kann es funktionieren. Ja, für die
2: Eltern als Motivation, das, was Martin gerade ansprach, der schönste Moment ist zu sehen, ja. wenn die Kinder sehr, also wie soll man das beschreiben, also dieses Selbstbewusstsein, was sich entwickelt, ja, also diese dieses Glück darüber, Dinge selber entscheiden zu können und auch ein Stück Verantwortung für sich selbst zu übernehmen, ja, und dieser zusätzliche Gewinn an Freiheit, weil man kann sich den Spaß mal machen, stellt man an eine viel, sich an eine vielbefahrene Stelle und beobachtet die Kinder, die fahren, mit welchem Selbstbewusstsein und mit welcher Freude die unterwegs sind, weil sie einfach ein Stück selber für sich erfahren.
1: Genau, ja.
0: Okay, wir haben auch noch zusätzlich jetzt, also beziehungsweise der ADFC bietet jetzt Aufkleber auch nochmal an für Autofahrende, die auch nochmal für das Thema Überholabstand sensibilisieren können. Ähm, die kann man sich, wenn man sich beim ADFC meldet, unter wahrscheinlich den Kontaktadressen: adfc sachsen anhalt und kontakt.adfc-magdeburg sagt, was man da welche haben möchte. Das sind so kleine Aufkleber, die relativ große Aufkleber, die kann man hinten aufs Auto drauf machen. Und dann ist dort äh, klar, ein Auto zu sehen und ein Radfahrer und dass dort mindestens anderthalb Meter Abstand zu halten sind. Also wenn ihr auf eurem privaten Pkw sowas anbringen wollt oder ähm, das auf euren Unternehmensfahrzeugen vielleicht unterbringen würdet, würde uns das natürlich sehr freuen und ihr könntet damit auch weiter dafür sensibilisieren, dass das ein wichtiges Thema ist mhm. und dass dann vielleicht mehr auch Kinder sicher durch die Stadt kommen.
1: Und das Schöne ist ja, also äh, das noch so kurz eingeflochten, wir hatten jetzt in der Woche, in der vergangenen Woche ein gutes Gespräch mit, der, mit einer Vertreterin des Innenministeriums, wo wir das Thema nochmal ähm, auf die Tagesordnung gesetzt haben und gesagt haben, wir haben jetzt hier quasi Entwürfe vorliegen, äh, nehmen Sie es doch mal mit äh, und gucken Sie mal, wie ist das denn mit den äh, Polizeifahrzeugen, wo kann man die anbringen, äh, ist eine Finanzierung möglich. Und auch da war man eben von Seiten des Innenministeriums sehr aufgeschlossen, was äh, sehr viel Mut macht oder uns Mut macht, äh, wo wir eben denken, dass wir da in Zukunft das auf jeden Fall auch sehen werden, dass die Polizeifahrzeuge und vielleicht auch darüber hinaus Rettungsfahrzeuge etc. diese Aufkleber haben. Aber Marco hat es gesagt, das kann natürlich jeder auf seinen privaten Pkw auch machen.
0: Dann zum Ende, wie versprochen, noch ein regionales Thema und Normans-Thema, den ich schon seit zwei Wochen unbedingt drüber reden möchte. Wie, wie viel Zeit haben wir denn noch?
2: Na, und wie viel Akku? Schon, eigentlich sind wir drüber.
0: <lacht> Nein, wir sind jetzt bei 19 Minuten, also fast Doch, 20 eigentlich. Minuten. Ein Thema haben wir
2: noch. Ja, für, die, für alle, die aus Richtung... Sudenburg,
0: da habe ich früher gewohnt. Genau,
2: die aus Richtung Sudenburg versuchen Richtung Hassebachplatz zu kommen oder die die Umleitung von Stadtfeld fahren Richtung Hassebachplatz, äh, gibt es eine neue Situation, die am Anfang wieder sehr unsäglich war und irgendwie auch aus unserer Sicht noch nicht besser ist, nämlich die Stelle, wenn man dann neben der Schelltangstelle ist sozusagen, also höher Schelltankstelle Richtung Hassebachplatz fährt, da ist nämlich jetzt also auf der Hallischen Straße. Eine, auf der Hallischen Straße, äh, da ist nämlich plötzlich der Radweg jetzt einfach zu Ende. Und man fährt dann auf der Fahrbahn, theoretisch, bis hoch zum Hassebachplatz. Die Steigung hoch. Die Steigung hoch in dem ganzen Verkehr. Und man hat auch vergessen, 30 zu machen. Und man hat auch vergessen, dem Autofahrer zu sagen, dass die Radfahrer da jetzt kommen. Also ich glaube, dass das eine nicht so schöne Stelle ist aktuell äh, für Radfahrende. Ähm, und wo wir jetzt mal gucken müssen, wie wir damit umgehen. Ähm, aber was sich die Stadt da schon wieder geleistet hat zum Thema Radverkehr, kann ich nicht nachvollziehen. Aber das ist wahrscheinlich wieder die Logik von, das macht man jetzt, weil jetzt fährt sowieso keiner Rad und äh, so unterbindet man es dann noch gänzlich. Weil ich kann mir vorstellen, dass das gerade in der Rushhour da zu nicht so kann das nicht so Situation. Bist du lang gefahren in der Zeit?
0: Ja, ich bin das früher immer gefahren. Früher hattest du die Baustelle im Innenministerium dort mhm. und das war so jeder Rushhour-Zeit immer schon schlimm und der Verkehr ist ja der gleiche dort.
2: Mhm. Ja, also wie gesagt, wenn da einer nochmal Feedback hat oder so oder ihr auch aktuell da lang kommt und äh, könnt ihr auch eure Meinung zu dem Thema mal unter die Kommentare schreiben.
0: Ansonsten nochmal kurz: Wie verhalte ich mich dort richtig? Ich
2: fahre auf die Fahrbahn dort. Naja, und also es ist schwierig aktuell. Normalerweise ist es so, an der Stelle, wo jetzt der Pizzaladen und früher, glaube ich, Penny war oder so. P, ja? glaube ich, war NP. Ähm, an der Stelle muss ich mich eigentlich in den fließenden Verkehr einordnen. Das heißt, nach hinten gucken, ob da ein Autofahrer kommt und wenn keiner kommt, sich einordnen. Das heißt, ein bisschen bremsen und dann auf der Fahrbahn hoch bis zum Hassebachplatz. Am besten in der Mitte an der Stelle, weil ansonsten setzt da irgendwer an zum Überholen. Der Platz ist nicht da, weil die Straßenbahnschienen sind ja mit Abipöllert im Endeffekt und äh, theoretisch darf da kein. Das ist Autobau auch Sperrfläche. Sein. Ist auch Sperrfläche. Es darf eigentlich nicht überholt werden. Äh, weder ihr noch irgendwas anderes. Äh, wie gesagt, wenn ihr da andere Erfahrungen habt, äh, gerne. Polizei die Polizei ist ja direkt da. Ja, die Polizei ist direkt da, aber wenn ihr keine Lust habt, euch mit denen auseinanderzusetzen, schreibt es einfach unter die Kommentare.
0: Ja, gibt es jetzt vielleicht für Radfahren, die sagen, das tue ich mir nicht an? Also ich glaube, das sind viele irgendeine Ausweichmöglichkeit gerade.
2: Gibt so richtig keine Ausweichmöglichkeit. Also die einzige Möglichkeit wäre ja, äh, in die äh, karl, -Miller. karl -Miller straße einzubiegen. Das Problem ist dann Richtung Hasselbach-Platz zu kommen. Heißt auch, wieder links abzubiegen in die Stammstraße. Ist alles nicht so prickelnd, weil auch keine Radinfrastruktur. Die andere Möglichkeit wäre nur, wenn man sich gar nicht zutraut, auf der anderen Seite, also auf der äh, linken Seite dann an der Scheldtankstelle, das Rad hochzuschieben bis zum Hassebachplatz, wenn ich mir das nicht zutraue. Äh, auf jeden Fall nicht fahren, weil so wie ich unsere Polizei kenne, stehen die da jetzt noch viel öfter und gucken, ob man auf der Faschenseite unterwegs ist.
0: Ansonsten würde ich allen empfehlen, die in die Innenstadt wollen, den Umweg über die kaufen zu wenn mir Strecke ist deutlich entspannter und um dann einfach durch den Bahnhof zu schieben.
2: Ja, aber das ist ja schon ein echt riesiger Umweg durch die Gasse.
0: Naja, wäre jetzt gerade zum city oder alles man Genau, man, man
2: könnte da am Platz des 17. Juni links weg in die Glasieranlage und dann über die Maybachstraße zum. Weil den breiten ba
0: Weg wollen sich die meisten ja, glaube ich, auch nicht antun, dann um hochzufahren, ja, dann kann man sich genau beide sparen.
2: So, so, ein, so ein trauriges Thema, ja.
1: Genau, aber jetzt haben wir sind mit einem traurigen Thema aufgekommen. Nein, Radfahren ist Nein, nie traurig. Wir, ja. nur, wir haben noch einen Veranstaltungshinweis, wenn ich das mal so nebenbei sage. Wenn,
2: wenn Marco es schafft, den Podcast frühzeitig Ja.
1: Ja. <lacht> ja. Ähm, am Freitag, ne? am kommenden so, Freitag, der 2. Nee, November. November, ist wieder äh, Trommelwirbel, Fahrradstammtisch. Äh, um wann fangen wir an? 19 Uhr. 19 Uhr, 19 Uhr bei uns im äh, ADFC-Büro am 100 Wasserhaus. wer Zeit. Lust hat, kommt vorbei. Wir sorgen wieder für die Getränke. Und, Fahrrad, äh, Bier und Mate. <lacht> genau. genau. Ja? Oder bringt Themen mit. Wir haben sicherlich immer auch was parat, aber es ist immer sehr schön, wenn die Leute, die zu Gast sind, ihre Themen mitbringen und wir einfach dann... Oder ihre Ideen,
2: Ideen zum Thema, wie man Ihre ja? Ideen, Genau.
1: Und wenn wir dann bunt diskutieren können. Also ich freue mich schon drauf. Es äh, wird sicherlich wieder nett. Es war ja immer ein lustiger Abend bis jetzt. Genau. So. Ja? Genau. So jetzt haben wir noch einen positiven Abschluss. Ja.
0: Genau. Und damit verabschieden wir uns bis zur nächsten Woche und tschö. tschüss. Tschüss, tschüss.